0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحذ الله فلا مضلل ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياه بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadith. An' Abdillahi ibn Abbasin radiyallahu anhumakala. Kana al-Fadlu, Kana al-Fadlu ibn Abbas, radifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam saja'at khumra'atun min khaz'am tastaftihi faj'ala al-fadlu yanzuru ilayha wa tanzuru ilayhi فجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع، أو كما قال حد صحيح رواية أبو داو. daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhi. Tuan Abdullah bin Abbas sahabat Nabi. Dia bukan sahaja sahabat Nabi, dia sepupu Nabi. Bapa dia Al Abbas dengan bapa Nabi Abdullah dua beradik. Ibnu Abbas wafat Tahun 68 Hijrah. Daripada Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu. Kata dia, Kana al-Fadlu bin al-Abbas radifarasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas nak cerita tentang hari Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji. Nabi SAW buat haji sekali aja, Lepas itu wafat. Haji difardukan oleh Allah subhanahu wa taala pada tahun 6 Hijrah. Nabi Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Lepas 6 tahun Nabi duduk di Madinah. Turun ayat. Wajib haji. Nabi SAW ta'fi dandan. Sebaliknya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata Nabi SAW buat haji sama ada tahun ke-9 ataupun tahun ke-10. Hijrah. Kata Imam Asyafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i kata haji difardukan oleh Allah tahun 6, hijrah. Nabi buat haji tahun 10, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ada hikmah di sebalik itu. Walaupun turun ayat, memfardukan haji pada tahun 6, Nabi pergi buat tahun ke-10, baru Nabi pergi buat. Hikmah dia ialah, dia nak bagi tahu kata haji ini, tak disuruh kita tergesa-gesa. Kita dah memenuhi syarat istitaah, syarat mampu baru pergi. kalau hari ni kita daftar haji, dia bagi tahu kat kita kata turn kita lagi 10 tahun. Okey. Maknanya kita belum mampu pergi selagi tak sampai turn kita. Delay masa itu dibenarkan oleh ugama. Nabi SAW terima ayat kata haji difardukan pada tahun yang ke-6 hijrah. Nabi tak pi lagi. Sebagian ulama tafsir kata kerana pada tahun itu, pada tahun yang ke-6 hijrah itu, Mekah dan terutamanya Kaabah itu masih lagi Dipenuhi dengan berhala-berhala dan Nabi SAW belum mampu lagi untuk nak cerah Kaabah daripada berhala-berhala itu. Maka tunggu sehingga tahun yang ke-10 hijrah. Empat tahun selepas ayat memfardhukan haji, baru Nabi SAW pergi ke Mekah untuk buat haji. Abdusni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia nak cerita dekat kita kejadian diantara kejadian yang berlaku pada hari Nabi ibuah haji kata dia kan Al Fadlu bin Abbas radhiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas sepupu Nabi dia kata Al Fadlu bin Abbas Al-Fadlu, abang dia. Abang kepada Abdullah bin Abbas. Al-Fadlu ni, abang. Dia anak sulung kepada Al-Abbas. Al-Fadlu ni. Tapi dia tak apa -apa terkena. Mak mereka, mak kepada Al-Fadlu bin Abbas, mak kepada Abdullah bin Abbas, mak mereka ni dipanggil Ummul Fadlu. Mak kepada Al-Fadlu. Pasal anak sulung dia nama Al-Fadlu, maka dia dipanggil Umul Fadu Mak dia ni nama betulnya dia Lubabah Lubabah binti Al-Harith Sekejap kita nanti jumpa cerita dia dalam kitab Lubabah binti Al-Harith Kakak kepada isteri Nabi Yang bernama Maimunah Nampak kan tuan Dia jadi keluarga 69 Nampak dia dulu menikah dalam kalangan tu. Nabi anak penakan kepada Al Abbas. Isteri Al Abbas nama Ummul Fadl. Ummul Fadl itu ada satu adik nama Maimunah. Maimunah kahwin dengan Nabi. Dia jadi macam tu. Jadi depa ni keluarga kuah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kuah dia di pusingqno adik beradik dia pusing meko ni adik beradik Al Fadluni kalau kita baca cerita tentang dia dia ni is is a very handsome young man ha tu dia orang putih Al Fadluni dia ni kalau dalam kita buka cerita para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain Al Fadluni dia satu orang anak muda yang handsome ha tu lagi hadis ni nak cerita sat lagi Cerita dalam hadis yang kita baca ni tadi dia kata dia ni diajak oleh Nabi SAW alaihi memboncing unta tunggangan Nabi SAW Nabi naik unta, Nabi buat haji, Nabi muad atau mod. Ha tu yang kata kemah utara ni. Sebut memboncing ni dengar tak apa nak karang dia. Nabi mod dia. Nabi jemput Al-Fadhal ini, sepupu dia ni yang pada masa itu umur dia 17 tahun. Al-Fadhal, masa buat haji sama dengan Nabi SAW, umur dia 17. Daripada muzdalifah nak maik ke Mina, masa Nabi dia buat haji, daripada muzdalifah nak maik ke Mina, Nabi muat dia, Nabi ajak dia naik sekali. Dia atih unta Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam perjalanan daripada Muzdalifah nak mai ke minah itu fajaat humra'atun min Khaz'am tastaftihi tiba-tiba mai satu perempuan daripada suku Khaz'am mai nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tanya Nabi tentang hukum tastaftihi maksudnya nak minta fatwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tuan-tuan, ustazlah ni pun tak menang. Jadi ustaz tadi lah ustaz cabut kampung ya pun tapi tak menang. Dengan orang telefon, dengan daripada message, dengan daripada teks, dengan daripada WhatsApp pula hari ini ni tak menang. Macam-macam masalah ada. Ini kan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itunya sumber hukum yang hidup pada ketika itu Nabi SAW tengah naik unta dalam perjalanan daripada Muzdalifah nak ke Mina sewaktu Nabi buat haji tiba mai satu perempuan daripada suku Khazam Dia mai nak tanya Nabi SAW tentang satu hukum Kata hadis itu fa al fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi Perempuan ni mai nak tanya Nabi Biar sampai di depan, perempuan ni mata jadi terpaku dekat Al-Fadhal ni. Umur tujuh belah. Tujuh belah Arab tuan-tuan. Tujuh belah Melayu kita ni duduk. Duduk jadi codong dalam kampung lagi. Tujuh belah Arab, dia dengan jambang semua tumbuh dah dengan badan. Tujuh belah Arab. Bila perempuan ni main nak tanya Nabi SAW, Al-Fadhal dah ada di belakang unta Nabi dia sampai depan Nabi, mata dia duduk tengok Al-Fadhal. Dan Al-Fadhal pun mata duduk tengok perempuan ni. Nampak? Karan sudah sepak. Hadis cerita macam tu. فَجَعَلَ Rasulullah اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالَيْهِ وَسَلَمْ يَصْرِفُ وَجَهَ الْفَضْلِي إِلَى الشِّقْتِ الْآخَرِ Nabi SAW sebagai orang tua. Bila tengok doa ni duduk sepak perempuan ni mata duk tengok dekat Al-Fadhal Al-Fadhal duk tengok dekat perempuan ni Nabi pegang dagu Al-Fadhal Nabi kalih pergi balik tu Nabi pegang dagu dia Nabi kalih pergi sebelah satu lagi kata hadis tu tapi Nabi tak kata apa itu yang kata Nabi ni sporting dia sporting, dia jaga ayam muka orang dia tak tengok depan-depan sampai kau ni jadi aib dia tak kata depan-depan sampai kau ni jadi malu nabi cuma buat lagu tu eh dia pegang muka dia kalih pi belik tepi dia tak kata apa faqalat perempuan ni pun kata dekat nabi dia kata ya rasulullah inna faridatullahi ala ibadihi fil haj adrakat abi shaykhan kabira la yastati'u an yathbuta 'ala ar-rahila perempuan ni kata dekat Nabi dia kata Ya Rasulullah kefarduan haji mai ketika ayah saya ni tua sangat dah nak duduk atas kenderaan pun tak boleh nak duduk tegak turun ayat fardukan ibadat haji dan tahun Nabi nak pergi buat haji tu mai ketika bapa perempuan ni dah tua dah uzok dah tak larat dah tak larat ni sampai ke tahap kalau duduk atas kenderaan pun tumbang. Tak hari ni kalau tuan-tuan nak pi haji ataupun nak pi umrah nak bawa mak ataupun nak bawa ayah yang tua uzur. Kalau tabung haji tak tahu dia luluskan juga pi haji pun sampai airport kena tahan. Airport kalau mai naik wheelchair tak apa lagi tapi kalau atas wheelchair pun duk terhello lagu tu dia suruh balik setidak-tidaknya duduk atas wheel tu boleh duduk steady. Kalau duduk melayih balik kanan, duduk melayih balik kiri tu nak tersungkur depan, dia tak berani naik kepada terbang sebab dia tak mau masalah hati kepada terbang. opa-opanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun macam tu. Apabila imraah ataupun perempuan daripada suku Khaz'am ini mai jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah ayat wajibkan haji turun tapi bapa saya uzung sampai nak duduk atas rahilah nak duduk atas kenderaan pun tak boleh dia nak melayah jatuh perempuan ni kata boleh tak boleh kami buat haji untuk dia dia dah tak mampu dah dari segi kesihatan dia dari segi kenderaan dia dari segi kuat dia dari... dia tak boleh dah boleh tak boleh On behalf bagi bagi pek bapak yang tak mampu buat haji ini kami tolong buat untuk dia boleh tak boleh haji dibuat oleh orang lain kalau sekiranya orang tu tak mampu nak buat kalau nabi saw naam nabi kata boleh dalam syarh hadis dia bagi boleh dibuat oleh orang lain dengan syarat orang tu dah buat haji kalau dia tak pernah buat haji lagi, dia pihak kali pertama nak buat untuk orang lain, tak boleh. Dia kena buat dah haji, baru dia boleh buat untuk mak dia, baru dia boleh buat untuk ayah dia, baru dia boleh buat untuk orang lain. Nabi SAW kata, secara umumnya, ibadat haji boleh dibuat oleh orang lain. Itu dalam Mazhab Hanbali. Dalam Mazhab Ahmad bin Hanbal, dia kata nas Setiap ibadah mesti ada nas dan dalam hal ibadah tidak boleh qiyas mazhab hanbali. Bila kita baca hadis ni kata oh uhaji boleh orang lain buat untuk dia. Maknanya semayang boleh ya? ah tak boleh. Kalau nak tolong buat semayang untuk orang ni kena ada nas. Untuk haji okey pasal apa? Pasal hadis ni Untuk haji, kita tidak boleh guna nas untuk haji dipakai ke ibadat lain. Tak boleh. Itu mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Setiap ibadah mesti ada nas. Itu metodologi hukum dalam mazhab Hambali. Imam Hambali, dia nak mengistimbulkan hukum, itu kaedah dia. Kata Ibnu Abbas dia kata wadzalika fi hajjatil wada. Hadis ini berlaku ketika haji wada, iaitu haji las sebelum wafat Nabi SAW Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kata Al Fadhan bin Al Abbas ini dia ni tak begitu popular. Pasal apa? Pasal dia wafat, dia meninggal awal. Dia meninggal pada tahun 18 Hijrah umur 25. Umur 25 dia meninggal. Sebab-sebab kewafatan dia khilaf di kalangan ulama-ulama hadis dan ulama sejarah, khilaf. Yang masyhur kata dia kena taun, dia kena penyakit berjangkit dan dia meninggal pada umur 25. Oleh kerana itu, dia tak dan nak riwayat banyak hadis. Dia cuma dan meriwayatkan 24 hadis saja Daripada Nabi SAW. Dan waktu dia meninggal anak seorang. Anak seorang, anak perempuan, nama dia Ummu Kalthum Seorang. Dan budak ni lahir ketika Nabi SAW masih hidup. Hadis yang berikutnya saya nak baca juga berkaitan dengan Al-Fadhal bin Al-Abbas ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu radiyallahu'an. Kata dia an-ummih daripada mak dia. Mak dia nama Ummu Junda. Mak dia sahabat Nabi. Dia tabi'in. Dia tak ada jumpa Nabi. Kata mak dia raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrah min batnil wadi mak dia kata dia tengok nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu buat haji nabi melontar jamrah daripada tengah lembah <coughs> bila apa nama jamrah tu Jamratul Ula, Jamratul Usta, Jamratul Aqabah. Nabi melontak daripada tengah kawasan lapang ni. Nabi melontak daripada situ. Wahwa rakib dalam keadaan Nabi berkendaraan. Nabi melontak daripada hati huntah dia. Nabi lontak jamrah. Tiap-tiap lontaran itu disusuli dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Tuan-tuan nampak itu sebab kita pergi haji tiap-tiap kali melontang kita bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Pese apa tu? Pese ada hadis cerita buat macam tu. Ibadat ni dia tak kira sama ada ibadat haji ataupun sembahyang ataupun apa sahaja, ibadat ni dia mesti strictly ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh reka-reka. Pasal apa? Pasal Nabi kata. Nabi kata, Sallu kamaraitumuni usalli. Hampa semayang macam hampa tengok aku semayang. Khudu'ani manasikakum. Ambil daripada aku ibadat haji kamu. maka tidak ada ruang dalam hal ibadat untuk kita nak terah buat. Pasal apa? Bila kita terah mengikut kreativiti kita, kita jadi macam puak agama lain. Depan mereka, agama depa. Kita tak boleh macam tu. Sebab agama kita daripada Allah Subhanahu Nabi ajak kita macam tu kita kena ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. <tuh> Kata ummu jundab dia kata aku tengok nabi SAW alaihi masa buat haji ketika melontar nabi duduk di atas kenderaan dan nabi melontar dan nabi melontar itu pula tiap-tiap kali lontaran nabi bertakbir bismillahirrahmanirrahim allahuakbar bismillahirrahmanirrahim allahuakbar warajul min khalfi yasturuh Um Mujundab kata, aku duk tengok ada satu budak muda duk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duk lindung. Dia duk jaga Nabi, dia duk lindung Nabi di belakang. Macam hari ni kalau kita pi buat haji, kita pi dengan isteri kita. Bila isteri nak melontang, suami jaga kat belakang. Pasi apa? Pasi suasana di tempat melontang tu zahmah. Berebut-rebut, bertolak-tolak. jadi kerana suami ni abang sadur orang perempuan ni satu orang perempuan yang lemah maka tanggungjawab suami kena bawa ni isteri ni bila nak melontar ni kalau keadaan nampak nampak sesak nampak zahmah suami pergi selesai dulu lepas tu suami keluar mai, ambil isteri bawa masuk bagi isteri pula melontar. itu sebab tabung haji dia suruh jemaah Malaysia melontar malam pasti nak mengelak kalau kabut ni Kelam kabut ni bukan berlaku lah. Berlaku daripada zaman Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Sat kita tengok ujung hadis ni. Ummu Jundab dia kata, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dok melontar daripada atas kenderaan, tiap-tiap kali lontar Nabi kata bismillah ya Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar, belakang Nabi ada satu laki-laki. dia dok jaga Nabi. Siapa dia ni? al ni. Yang Nabi Maud dia, Duk di belakang unta Nabi, Sallallahu alaihi wasallam ini. Fasal tu'anir rajul, Ummu jundab ni duk tengok, Dia tanya orang dekat sebelah dia, Dia kata, siapa tu, Laki-laki yang duk belakang Nabi tu, Siapa dia tu macam bodyguard Nabi ni, Siapa dia ni? Faqalu, Al-Fadl ibn al-Abbas, Dia paham dekat Ummu jundab, Dia kata itulah Al-Fadl, bin al-Abbas. Itu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Jundub, "Wazdah mannas. Dia kata pada waktu itu, pada waktu do melontang tu, "Wazdah mannas muzdahimah basarah." Maksudnya zahmah dalam bahasa pasar ni dia sebut zahmah. Keadaan orang yang do ada di tempat melontang tu muzdahimah. Sesak hang tolak aku ku tolak hang. dia jadi macam tu fa بعض. nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhannas la yaqtul ba'dhukum ba'dhan nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok keadaan ni riuh rendah hang duk tolak aku ku duk tolak hang kerana nak melontar ni nabi kata daripada atas unta nabi Nabi kata, Ya Ayyuhannas. Nabi kata, Wahai manusia semua. La yaktul ba'dukum ba'da. Nabi kata, nak buat ibadat. Jangan sampai hampa sama hampa nak berbunuh. Nabi SAW, tuan-tuan. Dia jenis orang baik. Dia jenis orang bagus. Dia lemah bila tengok orang kalang kabut ni. Nabi tak suka. Nabi tengah duduk semayang Dengar orang mai lambat Lari masuk masjid nak semayang Bu-bu-bu lari Nabi habis semayang Nabi tanya Siapa tadi yang lari tadi? Nampak tuan-tuan? Nabi dia tak suka Kelam kabut Dia tak suka Jenih kelam kabut dalam ibadah ni Nabi tak suka Nabi kata takat mana dan Takat tu buat tak dan tambah satu lagi Kan Nabi kata lah hadith dia Nabi kata Al-ijlatu minas syaitan kelangkabut gopoh-gapah ini kerja syaitan nabi kata wattani minallah nabi kata tapi tenang dalam nak buat sesuatu itu daripada Allah subhanahu tak apa ya buat apa tuan dengan orang kita ni sampai hari ni kita pi haji baik kita pi umrah baik nak kecup hajar aswad ni ya Allah mak perempuan terkam masuk pi keluar-keluar tak ada gelunggung sebab ini duk tolak ke atas belakang ni. Duk tolak. Tu cara polis jaga. tu cara polis jaga. Kalau polis tak jaga, perasaan smackdown depan tu. Sebab ini nak kucuk. Sedangkan kucuk Hajar Aswad ni sunat. Tapi dia nak buat benda sunat tu, dia pergi buat benda haram. Menyakitkan sedara seagama itu haram. Dia sanggup buat benda haram. Kerana nak buat sunat ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Dud semayang mai duk langkah aku tepi ni, nak langkah sudahlah tekan kepala kita turun belah langkah. Tak payah buat apa. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dah teguk dah 1400 tahun dulu. Nabi teguk dah daripada dulu sampai lah. Tak payah nak buat apa. Dia jadi kasap, dia jadi orang oh putih kata selfish. Selfish ni maksud dia apa? Masing-masing penting diri sendiri. Dia nak main mengaji masjid pun sudah lah. Pay parking depan pintu pagar rumah orang. Dia jatuh hukum sendiri lah. Dia kata malam ni mesti dia ni pun pergi masjid. Takkan dia nak keluar kot. Dia jatuh hukum sendiri. Takkah hamba Allah tua anak demam. Duk cadang lepas maghrib nak tekan PMB ubat. Klinik balik sekejap lagi baru nak main masjid. Dia balan pintu pagar kaun itu. Selfish. Penting diri sendiri. Tengah ustaz duduk mengajar ni, main satu hotel pula. Hmm, pengumuman, kaitan nombor sekian-sekian sila ubah kerana menghalang pintu pagar rumah orang. Dua abang lupa tu. Siapa tu? Ni kaki jua ikan lah ni. Selfish ni mana jua ikan lah. Penting diri. Muslimin dan muslimak yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok keadaan macam tu kerana nak melontang di jamrah saja duk betolak-tolak macam tu. Nabi kata ya ayuhan wahai manusia, Nabi kata la yaqtul ba'dukum ba'dah. Jangan sampai hangpa berbunuh di antara sama-sama sendiri kerana nak buat ibadah. Wa idza ramaitumul jamrah farmu bimithli hasal khazaf. Dan Nabi kata kalau sekiannya hampa nak melontang nak melontang jamrah ni gunalah batu kerikil batu yang digunakan untuk melontang orang-orang yang yang dikenakan hukum qazaf kan dalam Islam yang kata aryuyu 355 ni pindahan undang-undang ke arah itu ke arah nak melaksanakan undang-undang Islam tuan kita answerable di depan Allah. Kita kena jawab depan Allah kalau kita tak ada usaha ke arah nak buat. Apa yang Tuhan suruh. Kita tak mau orang Islam salah faham. Dua ingat kata kita gelut nak potong tangan orang. Bukan nak gelut potong tangan orang. Kita nak kena jawab depan Allah. Kita nak kena buat. Ini hukum-hukum Allah. Kita nak kena buat. Dan kita pun tak mau gopoh. Pasal gopoh itu dilarang oleh agama. Usaha kita ke kearah nak buat Dia ada banyak halangan dari segi perundangan Nak kena lerai satu-satu Oleh kerana itu bentuk undang-undang Perlembagaan yang ada dalam negara kita Maka dia kena masuk jalan tu Kena bentangkan undang-undang ni di parlamen Dan minta persetujuan Kalau majoriti setuju Bukan turis jalan lagi nak dapat persetujuan dulu. Bila dah setuju, dalam masa yang sama, jawatan kuasa teknikal, undang-undang lah ni duk buat kerja. Nak menyediakan infrastruktur dia. Kalau kata nak hukum sebat ni, siapa nak sebat? Rotan hak nak digunakan untuk sebat? Cara nak sebat macam mana? Semua tu, sedang direncanakan. Serentak dengan itu, benda ni nak dibentangkan di Parlimen untuk nak dapat persetujuan. Kalau benda ni jadikah tak jadikah apakah... ...depan Allah boleh jawab dah. Kita berusaha untuk nak buat apa yang Allah suruh. Kita berusaha. Kalau di peringkat nak ambil persetujuan pun riuh rendah. Apa kita nak jawab di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa cerita pun sokong dulu. Pasal apa? Ke arah nak melaksanakan undang-undang Allah. Di antara benda yang masuk dalam undang-undang Allah ni apa dia? Dia kata haddul qadzaf. Hukum had ataupun hukum hudud kerana kesalahan menuduh orang berzina. Islam jaga maruah tiap-tiap orang yang mengaku Islam. Islam jaga maruah kita. Senang-senang satu orang bangkit di tengah-tengah masyarakat, dia dia ni berzina. Tuduh kita berzina itu maruah, tuan-tuan. Daripada hari kita beranak main dalam dunia ni, sampai hari ni umur kita 55. Betapa susahnya kita nak jaga maruah kita. Senang-senang satu orang bangkit, tuduh kata kita berzina. Dia mencarikan maruah kita. Islam tidak benarkan mana-mana orang mencarikan maruah mana-mana orang. Maka siapa yang tuduh orang berzina, dia kena tampilkan empat orang saksi kegagalan dia menampilkan pak orang saksi dia dikenakan haddul qazaf hukum kerana menuduh orang tanpa saksi tidak ada manusia yang waras dalam dunia ini. suka orang tuduh dia buat benda keji maka islam buat mai satu rang undang-undang untuk nak menjaga maruah kita kenapa kita tak boleh sokong undang-undang yang nak menjaga maruah kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Saya bertanya, ustaz pi hari tu pada merhabot. Saya kata saya tak pi. Tapi saya tak pi, saya guna platform saya untuk terang dekat orang-orang. Sama ada yang pi ataupun yang tak pi, kita kena faham benda ni. Kalau sekiannya kita tentang, kita mengelirukan bukan sahaja orang orang bukan Islam, bahkan orang Islam pun keliru kalau kita tentang. Sokong dulu Ikhlaskan hati Bantu sama-sama macam mana nak mantapkan Hukuman ini Sekaligus kita taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian So Nabi kata kepada orang yang melontak ni Nabi kata melontak ni Guna batu yang digunakan untuk Hukum Rejam ke atas orang yang berzina ...batu besar-besar kerikil saja. Pasal apa? Bila tuan-tuan pergi haji, bila sampai di tempat melontar, ...tuan-tuan boleh tengok apa yang Nabi tegur ni sampai hari ni jadi. Rangka payung pun dia balik. Orang suruh guna batu hasar, batu kerikil kecil ni. Dia marah sungguh dekat setan ni, apa ada di tangan dia. Dia heret meh batu besar mana ni, dua empuh orang pergi depan... ...lepas batu tu seketul pergi. Penuh-penuhnya marah sangat dia kat syaitan ni. Rupa-rupanya yang dia buat tu, itulah yang syaitan suruh buat. Bukan yang Nabi SAW suruh buat. So hadis ni sekaligus dia nak abang kat kita apa? Dia kata jangan melampau dalam kita nak mengamalkan perintah ugama. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jubair bin Muta'im radhiyallahu r.a. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا أو كما قال Hadis sahih riwayat Ibn Majah. Daripada Jubair bin Mutaim, dia ni sahabat Nabi. Saya dah cerita pasal Jubair bin Mutaim ni panjang di Masjid Abdullah Fahim. Cerita pasal dia ni. Dia wafat tahun 59 Hijrah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. <coughs> Nabi kata la tamna'u ahadan yatuf bihadzal bait. Nabi kata jangan ada siapa-siapa larang orang daripada tawaf kaabah. Wa yusalli ayya sa'atin min lail au nahar. Dan jangan ada siapa-siapa halang orang daripada semayang di Kaabah, tak kira siang tak kira malam. Sebab tuan-tuan, kita doa sembahyang doa apa ni dia ada waktu, dia panggil waktu haram. Bila waktu haram semayang bila? <tuh> lepas subuh sampai matahari naik segala tak boleh semayang waktu tu waktu tahrim tak boleh semayang kecuali kalau orang ni bangkit tidur lambat jaga-jaga 7.45 subuh sudah habis dia tak semayang subuh dia nak kena tunggu matahari segalakah baru semayang subuh dah bagi case dia immediately kena semayang dandan kena pi semayang juga bagi orang yang dah semayang subuh lepas semayang subuh sementara nak naik matahari segala dia saja nak pi buat sunat apa tak boleh itu time tahrim waktu matahari tegak bila matahari tegak? sebelum zuhur ada orang salah faham dia kata matahari tegak dia kata dua tengah hari bukan matahari tegak ni bila? sebelum zuhur kalau zuhur kita katalah satu setengah contoh lima belah minit sebelum zuhur itu waktu haram lima belah minit sebelum zuhur itu waktu haram pasal apa? pasal zuhur itu matahari terpacah bila tergelincang itu masuk zuhur itu waktu tahrim tapi waktu kita ada di mekah lepas subuh ke tengah hari rembang ke lepas asam ke semayanglah kerana tidak ada waktu haram ketika berada di Makkah di Masjid Al-Haram. Tidak ada waktu haram. Eh, pasal apa Makkah ni jadi lain daripada tempat lain? Tidak ada waktu haram? Pasal hadis yang kita baca ni. Nabi SAW kata, La tamna'u ahadan yatuf bi'adhal baik wa yusalli ayya sa'atin sya'ah min lain au nahar. Nabi kata, jangan ada siapa piduk larang orang daripada tawaf ataupun daripada sembahyang di Masjidil Haram bila-bila masa pun, siangkah, malamkah, tidak ada waktu haram. Nabi kata, depa boleh sembahyang dan tak boleh siapa larang depa. Qala al-Fadl nih, al-Fadl bin al-Abbas yang kita cerita tadi ni yang kata sepupu nabi yang kata anak sulung kepada al-abbas yang kata mati muda mati umur 25 ni kata al-fadl inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata ya bani abdi manaf, la tamna'u ahadan nabi seru kaum dia wahai bani abdu manaf, jangan ada siapa daripada kalangan hangpa ...biduk larang orang tawaf ataupun nak semayang... ...di Masjidil Haram pada bila-bila masa. Pesan Nabi itu sampai hari ini jalan. Tidak akan ada siapa yang berani menghalang orang... ...daripada tawaf dan daripada semayang... ...pada bila-bila masa di kaabah. Macam mana Nabi SAW pesan... ...supaya kunci kaabah ni bagi kepada keturunan ni, ...Bani Sa'ibah ni macam tulah sampai hari ini keturunan dia pegang kunci itu. <coughs> muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan hadis akhir istimewanya al-Fadl bin al-Abbas ini dalam sebuah hadis riwayat kepada Amir radhiyallahu anhu kata dia ghasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliun wal Fadlu wa Usamah ibn Zaid وهم أدخلوه قبره قال حدثنا مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله أو كما قال حديث صحيح روايات أبو داود daripada Amir dia ni nama Amir bin Sarah bin Sarahin nama betul dia dia tabiin dia bukan sahabat nabi dia tabiin dia kata yang memandikan mayat nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tiga orang dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia wafat jenazah nabi itu dimandikan oleh tiga orang siapa dia Aliyun, Sidina Ali bin Abi Talib. Siapa dia? Al-Fadal. Kita dok baca empat hadis dah ni, dia ada sangkutlah hadis tu. Al-Fadal, sepupu Nabi. Dia juga terpilih untuk memandikan jasad Nabi SAW yang mulia itu. Dan yang ketiga, Usamah bin Zaid bin Harithah. Siapa Usamah bin Zaid tuan-tuan? Anak angkat Nabi. Bapa dia Zaid bin Harisah pun anak angkat Nabi. Nabi lantik, Nabi pilih Zaid bin Harisah jadi anak angkat. Bila Zaid bin Harisah dapat anak, Nabi ambil pula anak dia Usamah bin Zaid. Nabi kata ni pun anak angkat aku. Dua-dua beranak, Nabi jadikan anak angkat dia. Tiga orang ni pangku jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidina Ali al-Fadhal anak kepada al-Abbas dan juga Zaid anak kepada Zaid iaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. Depa mandikan Nabi. Summa adkhuluhu qabrah sampailah kepada nak masuk dalam kubur. Depa tiga orang duduk ada dalam kubur sambut. Tiga-tiga ni sambut jenazah Nabi letak di dalam lahad. kata Amir rawi hadis ini. Dia kata haddathana marhab. Dia kata marhab haba kat kami. Annahum adhkalu ma'ahum. Abdurrahman ibn Auf. Dia kata no. Waktu dalam kubur, ada seorang lagi ditambah. Tiga orang duk ada dalam. Sidina Ali, Al-Fadhal, dengan Usamah bin Zaid. Tambah seorang lagi. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Aus. Empat orang duk ada dalam lahat dalam liang sambut jenazah nabi sallallahu alaihi wasallam letak dalam liang falamma faraga bila selesai pengkebumian semua aliun qal sayyidina ali kata dia kata innamal yalir rajul ahluh sayyidina ali kata yang layak yang sepatutnya yang sewajarnya sambut mayat dalam kubur itu ialah keluarga terdekatnya Selimindah muslimat yang dirahmati Allah. Allah ni tak boleh. Lalu kita nak masuk, ni kawal haduk korek liang, dia tak pergi. Kita baru turun, dia pahamak naik balik. Dia kira kita tak ati. Dia kata dia, dia tahu macam mana nak letak, macam mana nak... Satu. Yang kedua, dia tak mau, dia kelang kabut dalam tu. Jadi anak-anak ni nak turun, dia pahamak naik. Tapi Sayyidina Ali kata apa? hak paling patut turun dalam kubung sambut ni, ialah keluarga terdekat. Pasal apa? Pasal keluarga terdekat, sayangnya kepada si mati, sudah tentu lebih-lebih lagi. Muslimin dan muslimah ini, rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan Bahru'al-Mazi, jilid 2. Bahru'al-Mazi, jilid 2, muka surat 224. Muka surat 224. Bab maja'a fil qira'ati fil maghrib e, itu bak yang datang pada menyatakan bacaan imam waktu sembahyang maghrib kalau siapa jadi imam masa sembahyang maghrib, elok dia baca surah apa begitu Ketahuilah lah adalah <coughs> adalah sembahyang maghrib itu sunat bagi imam baca surah yang pendek-pendek kemudian daripada fatihah lihat abang itu dulu Siapa jadi imam sembahyang maghrib, elo ambil surah pendek. Apatah lagi lepas sembahyang maghrib ada kuliah maghrib. Pendek. Pasal apa? Pasal kita nak bagi lebih laluan kepada kuliah. Kan. masjid ada kuliah. Sudahlah jadi imam tarik surah panjang. Wirid ni complete set. Complete set wirid ni. Sampai subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, habis apa semua, kita pun duduk belakang hidup, ingat panjang semua. Afdahlul zikri, fa'alam annahu la ilaha illallah. Baik, kita kata. Jadi masa untuk kuliah marid saat lagi dia jadi suntuk. tu sebab kita kata dan lagi Islam ni, ceredik itu kena ada. Ceredik itu kena ada. Macam mana Nabi SAW cerdik Nabi jadi imam semayang Dengar bunyi baby teriak Baby teriak Nabi lajukan bacaan dia Nabi lajukan bacaan dia Surah pendek baca laju Cepat-cepat bagi salam Pasal apa? Pasal Nabi kata Aku tak boleh bayang Macam mana Dukanya hati mak ni Apabila dengar anak kecil duk menangis Itu ...ni hamak menakan lain, duduk semayang ni pun. Ya Allah, kata. Anak dia ni teriak sampai seorang nak habis. Dan bunyi mendidih ya surah, budak ni. tu Imam Alif Lam Mim 6-6 harikat kan? Kita duk ingat kau dia nak ambil tekat 6 ayat ya. Sampai ula'iqahumul muflihun. Dah, dia sembung lagi. P kita kata P itu kira-kira habis di situ dia kata apa cerdik itu mau ada sama, contoh yang saya selalu buat, dalam pada baduduk buat, jadi lagi kan, RNR Allahuakbar satu pengalaman pahit di RNR ni plus highway berapa puluh biji berapa ratus biji khaitan ni di rumah ni ...daripada Penang nak balik ke KL ni... ...duk merembah... ...singgah Bukit Merah nak semayang Maghrib. Bagusnya syekh ni jadi imam. Baca surah panjang. Yang duk kiu di luar ni nak masuk semayang ni... ...tak tahu berapa, berapa ramai orang ni. Duk tunggu. Maki ni tak tahu berapa kilo dah. Berapa tan punya maki dah duk bagi. Dia habis semayang. Mayangan bacaan dia cukup lendik-lendik baca. Lendik itu baca di rumah lah. Jangan baca di RNR. RNR ni baca. Jangan salah. Bagi betul tapi cepat. Orang nak guna tempat tu. Nak semayah. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sunnah. Itu sunnah. Tapi jangan sampai buat punah orang. Wirid pula. pula. Padahal dengan hadut sah pertama pun tak manggit tak? Lah. Bagaimana tunggu je wiri mirip? Tunggu sampai sampai doa pun nak manggit keluar. Bunyi doa bunyi. Buta perut, bakya dia doa. Amin. Orang rushing, masa jema- masa maghrib pula pendek. Orang nak pergi perjalanan jauh. Janganlah. Ceredik tu kena ada. Aware dengan keadaan keliling kita. Dan itulah yang diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita baca. Dia kata adalah semaian maghrib itu sunat bagi imam baca surah yang pendek kemudian daripada patihah. Seperti mana tersebut dalam masalah yang lepas. Dan ada pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semaian maghrib dengan baca surah panjang. Ada, ada hadis cerita Nabi biasa, bukan amalan Nabi. Tapi Nabi biasa semayang Maghrib baca panjang. Biasa. Maksudnya apa? Nak habang kata, boleh dalam keadaan tertentu. Boleh semayang Maghrib baca surah panjang. Tapi dalam keadaan tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan kita tahu, jemaah hadut semayang tu tak ada tahu apa. Masjid nak jenis tepi main road, masjid nak jenis dekat dengan highway, jangan. Sebab banyak orang singgah semayang. Tapi kalau masjid kita... No, dua ada dalam hutan rimba mana no. Memang tak ada lah orang luang. nak pergi singgah semayang. Tak ada hak may tu memang duduk pulang kampung tu. Panjang sikit tak apalah. Sebelum dari pun balik tengok semua geng. semua gitu. semua, semua gitu Tak ada siapa orang luang. Panjang sikit tak apalah. Tapi kalau masjid, tepi jalan dan Tak boleh. Sebab hari-hari akan ada orang yang musafir singgah Semayang. tak boleh baca panjang. Ada hadis kata Nabi semayam mariq baca panjang tapi dalam keadaan yang tertentu dan Nabi buat tu bukan amalan tapi Nabi nak bagi tahu kata boleh baca panjang melihat kepada keadaan yang ada. Baik. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia ni Bani Abbasin an ummi Ummul Fadhl radhiyallahu anha qala keluariilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun ra'sahu fi maradhih ha ah, tu dia tuan-tuan diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas <coughs> yang dia mengambil hadis ni daripada mak dia yang dipanggil Ummul Fadl dia keluar balik nama Al Fadl yang kita baca dalam mukadimah tadi hmm. Abdullah bin Abbas dia ambil hadis ni pada mak dia. Mak dia Ummul Fadl ataupun nama batang tubuhnya ialah Lubabah binti Al Harith. Itu nama betulnya dia. Yang mak dia ni adalah isteri kepada Al Abbas bapa dia. Ummul Fadl ni isteri kepada Al Abbas. Lagi saudara perempuan kepada Maimunah. Maimunah ni siapa pula? Isteri Nabi sangkut kat tu pula Maimunah itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lagi satu kita nak kena tahu. Yang kata Ummul Fadl ini. Ummul Fadl. Dia menjadi mak susu kepada cucu Nabi Hasan dan Husain. Al-Fadl ni isteri Al-Abbas ni Mak kepada Al Fadl yang dipanggil Ummul Fadl ini dia juga adalah mak susu kepada cucu Nabi kepada Hasan dan Husin. Di satu hari kita baca Mukadimah cerita tentang Hasan dan Husin benar tidak? Kita baca Mukadimah hadis cerita pasal silinah Hasan dengan silinah Husin nih, masya Allah benar. Macam mana Nabi saw sayang dekat cucu nih. Tentu baca hadis, tadi tahu di mana kedudukan dua cucu Nabi ini Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah s.w.t. Katanya, kata Ummul Fadl nih, telah keluar kepada kami yang berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal keadaan Nabi berbalut kepalanya. Nabi sakit. Nabi Uzur yang sakit ni sakit bawa maut. Okey. Hadis yang kita baca ni hadis last Nabi jadi imam sembahyang. Ramailah sahabat-sahabat pakat mai di rumah Nabi macam kita hari ni lah. Depa-depa kita, jiran kampung kita, jiran taman kita, dihabarkan kata sakit, kata lorat Uzur. Nampak macam nak meninggal ramailah pakat ni ramai pakat ni apatah lagi nabi sallallahu alaihi wasallam bila khabar kata nabi sakit kuat ni ramai pakat ni di antara hadok ada dalam rumah nabi ialah ummul fadhil dia di antaranya <tuh> dia waktu kami tengah duduk-duduk ni nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bilik mai Nabi keluar ni dalam keadaan wahuwa asibun ra'asah. Dalam keadaan Nabi baluk kepala ni. Tuan-tuan, Nabi ni manusia Allah cukup sayang dia. Tapi nak wafat, Allah bagi sakit juga. Maknanya kalau kita hari ni Allah takdirkan kita sakit beberapa hari sebelum meninggal. Itu biasa. Siapa kita berbanding dengan Nabi SAW. Allah punya sayang Nabi Muhammad ni Nak wafat Allah bagi sakit juga Sakit ni Sampai Nabi ambil kain soban Ikat kepala ni Ikat kepala Ikat bagi ketat Nak bagi tahan sakit nah, Hadis lain kata apa Nabi kata aku Allah subhanahu wa ta'ala Bagi sakit Dua kali ganda hampa. Oleh kerana Nabi Allah bagi ganda pahala Sakit pun ganda juga Tudia Allah layan. Nabi SAW macam tu. Ummul Fadal kata, kami berkata doa dah ramai-ramai. Nabi keluar. Keluar daripada bilik dia, nak pergi semayang. Dalam keadaan Nabi berkah, Nabi ikat kepala dia. Daripada sakit pening di dalam masa sakitnya itu. Maka keluar Nabi SAW itu, ialah supaya sembahyang ia dengan orang-orang yang hadir di rumahnya. Nabi SAW alaihi wasallam keluar tu kerana nak pi sembahyang. <coughs> rumah Nabi tulah makam Nabi. Situlah rumah. Nabi keluar daripada pintu rumah tu masuk masjid selalu. Begitu. Sambung hadis dia kata fa sallal maghrib fa bil mursalat. Masya-Allah tuan-tuan. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan orang-orang yang hadir itu akan sembahyang Maghrib. Hal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam maka membaca Nabi dengan surah Al-Mursalat. Sakit nak wafat. Sampai berkeres kepala ni tak tahan sakit tu. Jadi imam baca surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ni berapa, berapa berapa? Berapa tuan-tuan ayat dia? 50. 50 ayat surah Al-Mursalat. Nabi baca 50 ayat. Nabi baca surah Al-Mursalat itu hingga akhirnya dia kata, "Eh baca pun habis." Sambung hadis tu kamah sallaha ba'du hatta laqiyallah kata umul fadhil maka tiada sembahyang nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu sembahyang yang aku dengar akan dia kemudian daripada itu sehinggalah berjumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dengan allah umul fadhil kata sepengetahuan aku itulah sembahyang last kata dia Kata Ummul Fadal. Setakat yang aku tahu, itulah Las Nabi keluar, Nabi jadi imam semayang. Itulah Las Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah akhir wafat Nabi SAW. Kata Tirmizi. Dan pada bab ini, ada riwayat daripada Jubair bin Muta'im. Dan daripada Abi Ayub. Dan daripada Zaid bin Thabit. Ia Kata Tirmizi lagi, ini hadis. Hadis Ummul fadl ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW. Bahawasanya membaca Nabi pada sembahyang maghrib dengan surah Al-A'raf pada dua rakaat keduanya. Nabi biasa sembahyang maghrib dan baca surah Al-A'raf. Surah panjang tentu. Ada dua hati namayah nabi pecah dua rakaat pertama separuh rakaat kedua bagi yang baki dia dan diriwayatkan daripada nabi SAW. alaihi bahwasanya membaca ia pada semayang maghrib dengan surah at-tur 49 ayat 49 ayat dan diriwayatkan daripada umar bin al-khattab radhiyallahu an bahwasanya Menyurat ia kepada Abi Musa Al-Ash'ari. Nabi tulis sorat kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Bahawa hendaklah baca pada sembahyang maghrib. Dengan surah-surah yang pendek daripada surah-surah yang mufassal. Tapi Nabi tulis sorat kepada wakil dia, Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi kata kalau jadi imam sembahyang, baca surah pendek-pendek. Nah abang kata apa? Ulama ambil kesimpulan kata, baca surah pendek kalau kita jadi imam. Tapi membaca surah panjang dalam keadaan tertentu itu tidak salah dan pernah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa membaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam shubah yang magrib dengan surah yang pendek daripada surah mufassal. Ada dua riwayat. Satu kata pendek, satu kata Nabi biasa baca surah panjang. Maksud dia apa? Baca surah panjang itu tidak salah. Tetapi tengok pada keadaan. Membaca surah pendek itulah yang lebih lebih baik. Baik. Masalah. Bacaan imam pada semayang maghrib bolehkah panjang? Itu cakap takbih kita juga ni. Kata At-Tirmizi, dalam masalah tadi, perkataan Ibnul Mubarak, ...dan Imam Ahmad bin Hanbal... ...dan Ishaq... ...dan kata Imam Syafi'i... ...telah disebutkan daripada Malik radhiyallahu radiyallahu'an... ...bahawasanya memakruhkan Imam Malik... ...akan baca dalam sembahyang maghrib itu surah yang panjang. Imam Malik. Imam Malik kata... ...kalau sembahyang maghrib... ...jadi Imam, baca surah panjang... ...makruh. Itu kata Imam Malik. Dan kata Imam Syafi'i tiada aku memakruhkan membaca surah panjang kerana ada diperbuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nampak kan imam malik dengan imam syafi'i ini siapa tuan-tuan imam malik tu guru imam syafi'i tu guru dia tapi dalam bab ni dia tak setuju dengan pendapat imam malik imam malik memakruhkan orang yang jadi imam sembang maghrib baca surah panjang imam imam malik kata makruh imam syafi'i kata no no no, no. Aku tak gama' nak kata makruh. Sebab ada hadis kata Nabi biasa baca surah panjang. Aku tak gama' kata makruh. Cuma Imam Syafi'i kata apa? Imam kena cari yang dua ya. Tapi nak memakruhkan perbuatan Nabi, Imam Syafi'i kata dia tak ma' ma ma kata. Dia kata begitu. Bahkan aku suka bahawa dibaca surah panjang pada semayang marit dalam keadaan tertentu. Pasal apa dia kata aku suka, pasal Nabi buat. Tak boleh, tak berani nak kata aku tak suka sebab benda itu Nabi buat dan dicatatkan adalah hadis. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata ulama' adalah amal Nabi SAW pada waktu maghrib itu membaca surah panjang begini. Kerana memberitahu harus membaca surah panjang. Ulama' ambil kesimpulan. Dia kata Nabi biasa semayang maghrib jadi imam baca panjang. Pasal apa? Bukan amalan Nabi, bukan hari-hari. Tapi sekadar nak abang kata, tak salah. Tetapi yang masyhur dikata ulama, dipendekkan bacaan pada maharim. Tapi kebiasaan Nabi, dia baca surah pendek. Kerana ialah yang sentiasa diperbuat oleh Nabi SAW. Biasanya Nabi baca surah pendek. Dan Nabi membuat bacaan panjang itu kerana nak beritahu bahawa harus, kalau sekiranya baca panjang. Okey. Okey. Baik tajuk baru dia kata ba' al-qira'ah fi salatul aisyah. Ba' bacaan dalam sembahyang Aisyah yang akhir. Ha dia sebut dua. So dalam hadis ni bila dia sebut salatul aisyah dia jadi dua maksud. Boleh jadi maghrib, boleh jadi Aisyah betul. Jadi dipanggil maghrib itu dengan nama Aisyah awwal. Dipanggil Aisyah betul ni dipanggil Aisyah akhir. Kalau Aisyah dalam ain tu baca barih hatih, dia jadi lain terus makna dia. Kalau Aisyah, ain barih bawah Aisyah, dia jadi semayang Aisyah. Kalau ain baca barih hatih Aisyah, dia jadi apa? Makan malam. Sapa. Sapa. So, jangan salah barih. Okay. Baik. So, dia kata, bab bacaan dalam semayang Aisyah yang akhir. Ketahuilah saudaraku, bermula Aisyah itu, Terbahagi kepada dua. Pertamanya Aisyah awal dan keduanya Aisyah akhir. Dia kata. Maka Aisyah awal itu maghrib. Bila kita baca-baca, dia sebut Aisyah awal. Jangan duing dengan Aisyah, itu maghrib. Dia panggil Aisyah awal. Dia kata. Dan Aisyah yang akhir itu, itulah semayang Aisyah yang sebenarnya. Yang ini selepas semayang maghrib. Semayang Aisyah. Begitu. Maka bagi Aisyah itu ada bacaan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masa mengerjakan sembahyangnya. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia An Buraidah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi al akhirah bi asy wa dhuhaha wa nahwiha minas suwar. Diriwayatkan daripada Buraidah Radiyallahu anhu Buraidah ni sahabat Nabi tu entah Nama dia Buraidah bin Hasid bin Abdillah Itu nama betulnya dia Dia lebih dikenali dengan nama Abu Sahal Buraidah ni lebih dikenali dengan nama Abu Sahlin Abu Sahal Dia wafat tahun 63 Tahun 63 Hijrah Diriwayatkan daripada Buraidah Radiyallahu anhu kata dia adalah nabi SAW membaca ia pada sembahyang aisyah yang akhir dengan surah wasyamsi wadhuha nabi jadi imam sembahyang aisyah nabi baca wasyamsi wadhuha begitu dan seumpama daripada segala surahnya maksudnya panjang ke pendek tak panjang tak pendek wasyamsi wadhuha ni tak panjang tak pendek kalau inna a'atina tu pendek. Kalau al-a'raf panjang sangat. Orang putih kata just nice. Just nice. Dengar imam pula baca Masya Allah sedap kan. Nah, habis dah. Dia boleh menyebabkan makmum jadi ketagih nak main semayang. Kalau imam baca sedap kan. Kalau imam baca tak sedap, pendek ke, panjang ke, dia semua perut, ni Allah Ta'ala yang tahu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata di sini, Nabi SAW baca, وَشَمْسِ وَضُحَاهَةٌ wa Kata Atir Mizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Bara' bin Azib. Dan bermula hadis buraidah itu hadis yang hasan. Sebagai ulama kata sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan Nabi SAW bahawasanya membaca ia pada semayang Aisyah yang akhir dengan watini wazaitun itu surah-surah favorite Nabi. Nabi suka. Semayang Aisyah wasyamsi waduha wa wazaitun itu surah Nabi suka baca waktu semayang Aisyah. Begitu. Tuan kadang-kadang imam hafaz Quran kan. Bila dia naik jadi imam dia duk main watin dia duk main waktu duha begitu aja makmum hak dok main sembahyang ni ada hak jenis mulut capai ni kuat dah kan apa main habaq pula dekat satu ustaz lain pula dok mengajar masjid tu dia tu ustaz teguh sikit ni dah eh, ai pasal apa pula kata imam hafaz Quran okey tak nak baca watin kami pun bolehlah ada ya jadi makmum ni macam baca kan? auta dia kata tak nak main watin, nak main wadhoha ni dia kata kami hak tak hafal Quran pun boleh. Hampa ni dia kata dah hafal Quran bacalah hak ayat-ayat hak karam sikit. Saya tahu dia kata ni depa duk sembang kat luar guys. Siapa sembang? Inilah hak dua-dua ramai-ramai ni. Depa kata imam cak ayam guys tahu. Allahu akbar contohan yang kata orang kita ni. Capui. Kan? Janganlah kata macam tu. Pasal apa? wasy nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau imam masjid tu hafaz Quran nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan kata al hafiz dia nabi tapi ada waktu nabi baca wasyamsi wa guhaha. ada waktu nabi baca wat tini wa ada ba- ada waktu nabi baca wal tengoklah mas- macam mana Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau imam baca apa pun tak apa. Tapi kalau selalu watin pun tak syok jugalah. Tukar-tukarlah sama. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan sesungguhnya diriwayatkan Nabi SAW bahawasanya pada semaya Aisyah yang akhir Nabi biasa baca watini wal zaitun. Dan diriwayatkan daripada Sidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahawasanya Nabi Alaihi Wasallam membaca pada semayang Aisyah Di dalam masa ia menjadi imam Dengan surah daripada segala surah yang pertengahan Lagi yang mufassal Biasa juga Nabi baca Seumpamanya surah Al-Munafiqin Biasa Nabi baca surah Al-Munafiqin Biasa, dia kata Dan yang menyerupai akan dia Dan diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan at-tabi'in bahwasanya mereka itu membaca lebih banyak daripada ini dan lebih kurang daripadanya ha. sahabat-sahabat nabi dan juga tabi'in tabi' tabi'in samalah kadang-kadang mereka baca surah panjang sikit kadang pendek sikit macam tu macam tapi pergi Mekah tuan-tuan kan, kan? Allahu Akbar. dengar-dengar, Sudais jadi imam, malam nak kita pergi tu. tengok dia pun watin ni, wazaitun ni, wah Allah kata, aku bayar 9 ribu, dah lah duk di Mekah lima malam, lima malam duk di Mekah, malam tu je satu dapat sudais, dia pibuh watin ni, wazaitun pula, berasa lagu majai sungguh. Majai ni bukan dajai dah, majai ni dia berasa apa? Alat. Eh, dia kata, kalau ada nak buat telefon dia, nak teks, me kat dia, awal buat dulu ni. Kan? Tak puas hati. Esok kena jadi imam sekali lagi. Baca panjang sikit. Pasal apa? Pasal bacaan dia tu, dia Allah, dia masuk telinga kita ni. Dia jekak mereka hati ni. Pasal bacaan dia tu, bacaan popular di kalangan masyarakat. Kita duduk di rumah saja-saja, duduk buat kerja dekat dekat komputer kita pun. Kita jalan dia punya mp3, mp3 Sudais, mp3 Shuraim. Kita duduk jalan mp3. Ijlinga kita ni dah memang tangkap dah bacaan tu, tu. Kalau dengar bacaan tu dandan, dandan dia jadi lembut lutut. Dia jadi tak tahu nak abang syok. Wattini wazaitun dia pibuh malam tu. Kan? Upah-upahnya apa? Nabi SAW biasa macam tu. Maka adalah pekerjaan di sisi mereka itu luah pada ini. Maksudnya apa? Benda ni di kalangan sahabat, di kalangan tabi'ain, benda ni benda yang fleksibel. Ada hari baca panjang sekian, ada hari baca pendek sekian, fleksibel. Depa tak tak terikat kepada sentiasa. Kalau sampai orang takut. Sampai orang takut. Main-main tu Allah dia ni jadi imam. Tahu dah? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Dengan panjang ni, dengan apa? Duduk tengok jam ni, kawan semayang ni, duduk tengok jam. Ni dia punya duk tebiang tengok. Eh, hey, dia kata 10 minit tadi rekaan, pertama tak habis ni. Baca sedap, bukan baca tak sedap. Tapi janganlah sampai 15 minit satu rekaan. Kan? Ni, hadus semayang ni, bukan semua kejar. Hak kepihah longgak pun ramai lagi. Hak kepihah longgak ni, janganlah bagi lukutu ke dia, dia takut tak main lah. Jadi imam ni kena cerdik sikit, kena cerdik sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata di kalangan sahabat dan tabi'in dan sebagainya, biasa bagi mereka ni macam tu. Bagi mereka hal ni adalah perkara yang luas, maksudnya fleksibel. Dan lebih elok sesuatu pada yang demikian itu. Barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya membaca nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasyamsi wadduhaha dengan watini wazaitun nah ha. surah ni memang tak ada siapa nak marah apa wasyamsi wadduhaha panjang sangat pun pendek pendek sangat pun dah just nice mairkae kedua watini wazaitun pun cantik jadi semua bagi salam senyum assalamualaikum senyum assalamualaikum senyum puisi Panjang sangat pun dia boleh jadi heran. Pendek sangat pun ada orang dia tak puas Ambil yang pertengahan. Dia kata. Nah, Lepas ni kita masuk bab fil qira'ah al imam. Lepas ini kita akan masuk satu tajuk. Tajuk ni panjang sikit. So kita baca dalam kuliah yang akan datang. Bab fil qira'ah al imam. Cerita dia apa? Dia nak bincang esok ni. Kita jadi makmum ni. Satu, kita nak kena baca fatihah keadaan? Itu satu. Tasman tu iman takbir Allahu Akbar. Habis dia baca doa iftitah, dia baca fatihah. Lepas habis fatihah, dia baca surah. Masa dia baca surah, kita nak baca fatihah tak? Tu perbincangan yang pertama. Dan dia akan kat kita pendapat di kalangan ulama. Siapa ulama' yang kata kena baca dan apa hadis yang dia pegang? Siapa ulama' yang kata tak kena baca, apa hadis yang dia pegang? Kita akan tengok. Dan bila kita tengok ni, kita dapat keluasan. dia kata Keluasan ni maksudnya apa? Kita faham. Oh, rupanya benda ni di kalangan ulama' mazhab berbeza pendapat. So, kita mazhab syafi'i, imam syafi'i kata kena baca patiah, kita bacalah. Tapi kalau kita pergi di Mekah, di Madinah, kawan sebelah kita tak dengar dia baca apa. Oh, kita faham. Dia ada mazhab yang kata, tak wajib baca. Di ketika imam baca, derah. Kita akan tengok perbincangan dia. Dan kita akan dapat keluasannya ada di sana. Satu. Yang kedua, dia nanti mai bincang kat kita. Kalau kita semayang yang baca pelan. Yang baca pelan, mayang apa? Zohar dengan Asam. Kita jadi makmum. Masa rekaat pertama dengan rekaat kedua, imam baca fatihah dengan baca surah. Kita nak baca surah ke tak? Itu perbincangan kedua. Semayang Zohong dengan semayang asam. Okay. Kalau semayang hak baca darah, semayang subuh, semayang maghrib, semayang isya, tu imam baca fatihah, kita dengar. Kita amin. Tu imam baca surah, kita baca fatihah kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau baca pelan, adakah lepas kita habis baca fatiha, kita duduk saja nak tunggu rakaat ataupun kita pun baca juga surah dalam sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar untuk rakaat pertama dan kedua. Kita nak baca ada surah. Kalau baca, apa hadis dia? Kalau tak baca, apa hadis dia? nanti timai. Dan apa kata mazhab ulama ...tentang membaca surah di dalam Semayang Zohok dan asar ...bagi rakan pertama dan kedua. <coughs> kan? Ada kalangan kita ada-ada ni pernah terlintah. Benda ni dalam kepala, pernah terlintah. Surah ni sunat nak baca orang. Pernah terlintah dalam kepala. Bila terlintah tu teringat nanti jumpa ustaz nak tanya. Bila jumpa ustaz, lupa. Kan? Ada orang dia bawa pen, bawa kotak, ada bawa, bawa buku kecil. Bila dia tulis, bila dia tulis. Silih. dengan harapan apa, benda yang dia tulis yang menjadi muskil dia tu bila dia main masjid jumpa ustaz, dia nak tanya bila dia main, lupa buat buku tu ramai pun, macam tu ramai ramai, kan lupa. tapi jumpa je ustaz, nak tanya satu dia pun tanya satu lepas tu habislah satu, kita pun dah bagi jawapan, dia kata saya sebenarnya ada banyak nak tanya, saya ada tulis dalam buku, tapi buku tinggal dia baru tu kat kita jatakan Alhamdulillah. Sebab apa? Saya boleh balik awal. Kalau tidak ada jawab ambil soalan pun boleh balik lambat. Kan? Bawa pun jawab tak bawa pun Alhamdulillah. Kan? Sebab apa? Kita daripada buka mata sampai nak pejam mata lena. Macam-macam benda. Kadang-kadang duduk main dalam kepala kita ni. Yang kita nak jawapan yang pasti. Baru ni kuliah saya di Masjid Jitra. Baca tajuk apa? Al-Hijamah bekam so dalam perbincangan kitab yang kita baca tu dia bagi detail <tuh> mula-mula dia nak bagi tahu bekam ni sunah Nabi kadarkah, yang tu satu dia bawa main hadis kita tak pernah dengar pun ada hadis sahih. masa Isra' dan Mi'raj Nabi duduk melepasi lapis-lapis langit sebelum sampai ke sederatil Muntaha. <tuh> malaikat hantu jaga pintu langit ni bila dia tanya siapa jibril kata aku jibril dia kata siapa nak submai sekali dengar hang jibril kata muhammad oh malaikat jaga langit ni kata muhammad dah dilantik jadi nabi kada lagi jibril kata sudah tu hak tu kita selalu duk dengar bila mai bulan rejab ya yang ni cerita tidu dengar tiap-tiap malam Ada satu lagi rupanya, malaikat ni pesan kepada Nabi SAW. Juga daripada hadis yang sahih. Tapi kita tak arjim dengan, masih kita tak arjim mengaji. Apa dia? Malaikat pesan dekat Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, ham balik ke sana esok ni, balik ke dunia esok ni, jangan lupa pesan dekat umat dekat umat ham, supaya berbekam. Kita baca hadis riwayat at tirmizi dan hadis itu sahih. Maknanya bekam itu dituntut. Okey, settle bab tu. Dia mai pula bekam ni nak buat apa hari bulan. Dia mai pula hadis cerita bekam ni disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pada 17, 19, 21 hari bulan. Dia mai pula hadis lagi. Mai bagi tahu pula 17, 19, 21 tu pula hari apa pula dia kata? Dia beritahu hari-hari apa dan dia suruh elakkan hari-hari apa. Suruh elakkan hari-hari apa. Dalam ramai-ramai yang duk dengar ni, ada peritanya Ustaz lain pula. Kan, peritanya Ustaz lain pula. Biasa hari ni, biasa. Tu, entah. Tanya Ustaz lain pula. Dia kata, ok, bekam ni sunnah Nabi. Tapi menentukan hari dan waktu nak berbekam ni, sunnah jugakah? ada ustaz hadi tanya pula jawab kata itu tidak sabit daripada hadis. Bungah zak samsuri. Kan? Sedangkan hadis yang kita baca itu adalah hadis hasan. Hadis hasan. Okey. Baik ceritanya tuan-tuan, ilmu hadis ini sangat kompleks. Kadang-kadang satu hadis tu matan dia sama. Tetapi status hadis dia berbeza. Pasal apa status berbeza? Pasir hadis yang diriwayatkan dengan matan yang sama tu Diriwayatkan oleh rawi yang berbeza Hadis ni rawi semua siqah Maka status dia sahih ataupun hasan Hadis ni sama juga matan dia Tetapi diriwayatkan oleh salah seorang rawi dia bermasalah Maka hadis itu turun darjah Kadang-kadang satu ustaz dia baca hadis Hadis yang dia baca itu Hadis yang disahkan hasan oleh Ulama' hadis. Ustaz yang ditanya dia pula, dia pembacaan dia pula, dia pergi baca hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang kata diantara rawinya ni bermasalah. Maka hadis itu tidak sabit, dia kata. Nampak belaga. Walhal hadis ni kadang-kadang, tuan-tuan, diriwayatkan oleh rawi yang berbagai-bagai dengan matan yang sama. So, saya pesan pada diri saya dan saya pesan kepada kawan-kawan ustaz semua. Be careful bila nak respon kepada soalan orang. Jangan cepat-cepat mendhaifkan hadis. Jangan cepat-cepat meletakkan hadis itu pada status bawah. Kerana ada banyak ulama hadis dan masing-masing dengan penilaian masing-masing. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis tu dia kata apa? Elakkan hari-hari. Bukan dia kata haram. Dia suruh elakkan. Maksudnya kalau pi buat juga pada hari yang dia suruh elak tu, adakah jadi berdosa? Tak berdosa. Cuma Cumanya apa dia? Kurang afdal. Dia macam tu. Kan macam saya selalu buat contoh apa dia? Budak pergi sekolah. Sekolah buat peraturan. Suruh semua yang zuhur baru balik. Lepas semua yang zuhur baru boleh balik. Sekolah mana pun ada budak nakai. dia belah balik dia tak sembahyang Zuhur. Pengawas ambil nama esok bagi kat cikgu disiplin. Cikgu disiplin panggil mai bawa pi dekat guru haiwan pelajar. Guru haiwan pelajar ni pula cengeng sikit nak sebat budak yang tuang balik tak sembahyang Zuhur ni dia kata hang perangai dia kata tak macam perangai orang Islam. Contoh saya tu bawa 10 kali dah contoh ni. Cikgu penolong kanan haiwan murid ni kata, perangai, hang, tak macam perangai orang Islam. Cikgu tu kata, tu. dia balik habak ke pak dia, cikgu tu mengkafirkan dia. Cikgu ni kata perangai, tak macam orang Islam. Orang Islam kalau orang suruh semayang, Alhamdulillah, semayang. Hang ni orang suruh semayang lari balik perangai, tak macam perangai orang Islam. Dia pergi habak ke pak dia, cikgu ni mengkafirkan saya. Pak dengar-dengar, ada juga cikgu duk ating orang tu. ...cari golok perak, takkan pergi sekolah. Nampak kan, tuan-tuan? Lain yang disebut, lain cara penyampaian dia. Be careful. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. So, tajuk yang akan datang ni, dia nak main cerita macam ni. Cerita tentang orang yang baca... ...makmum baca di belakang imam. Adakah... ...dia dituntut baca patiha juga? Dia jadi makmum? Satu. Yang kedua bagi sembahyang yang baca pelan ni Zohar asar ni lepas dia baca fatiah adakah dia disuruh untuk membaca surah dan yang ketiga dia nak bincang di sini boleh tak boleh kita jadi makmum baca punya deras duduk saf yang ketiga tu imam boleh dengar dia orang baca ar-rahma ar-rahma ar-rahmanir rahim nir rahim Oh, dia baru belajar tak Jadi, dia nak tangkap betul-betul. Kalau Ar-Rahmah pun dah ulang banyak kali, walab dhalil lagi. Ya. Tak tahu lah. Dia nak himpun buat tu. Walab... Ustaz jadi. Walab... Walab dhalil gitu. tu. Hagaplah seorang-orang sudah Jangan bagi orang lain rata. Maknanya, dia jadi makmum, dia pi baca derah Sampai mengganggu makmum lain. Juga masuk dalam perbincangan yang akan datang. Dia akan masuk dalam perbincangan yang akan datang insyaAllah. Dan kita akan tengok apa respon Nabi kepada orang yang baca doa ini. Apa respon Nabi. Akan ada, di dalam hadis yang akan datang. InsyaAllah. Nah kita tangguh dengan kasbah kafarah dan suratul as. Subhanakallah. InsyaAllah. InsyaAllah. بسم الله الرحمن 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 الرحيم إن الإنسان نحيه إلا الذين آمنوا عنه وتواصلوا بالحق وتواصلوا <تصفيق> اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان رضينا بالله رب وبالإسلام ديننا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزخنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطق المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنانه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفك- أنا من بعده تفرقاً معصولاً وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ السلام عليكم